0: Also bewusst, wir stellen uns jetzt hier wirklich mal so in die komplett unwissende Position. Und ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen und erklären, was ist eigentlich New Work?
1: Das ist eine, ist eine echt gute Frage und auch da, ich hatte es vorhin schon bei Digitalisierung gesagt, ähm, gibt es sicherlich mehrere, ja, auch Definitionen und Ansätze. Ähm, wir haben für uns festgehalten, und ich finde den Ansatz auch, auch ganz gut, weil er viele Seiten miteinander äh, verbindet. Ähm, dass aus unserer Sicht New Work dazu beiträgt und das schon natürlich auch mit Technologien, aber nicht nur ähm, dazu beiträgt, ähm, dass Mitarbeiter und Führungskräfte ja, in der digitalen oder veranlasst durch die digitale Transformation in ihrer Arbeitswelt besser unterstützt werden. Ja, also ich habe die Seite des Mitarbeiters der Unterstützung erfährt, einfacher, besser aus seiner individuellen Sicht arbeiten zu können. Ich habe die Seite der Führungskraft, die das gleiche Ziel ja hat, wenn auch ein paar andere Interessen als der Mitarbeiter haben muss. Und dahinter, und das ist so der dritte Aspekt, ähm, der für uns wichtig ist bei New Work, heißt es aber auch, ähm, dass beides dann der Organisation oder dem Unternehmen dient, ja, auch in Zukunft ähm, wettbewerbsfähig oder besser aufgestellt zu sein. Also das, was ich vorhin auch schon mal sagte, wir sehen bei New Work zwei Seiten, einer Medaille. Ja. Ja, wir, ja, verbessern das Arbeitsumfeld und die Arbeitswelt für Mitarbeiter und Führungskräfte. Nicht nur, aber auch gerade wegen digitaler Transformation, die überall zu sehen ist oder zuschlägt. Wir achten aber gleichzeitig darauf, dass es dem gesamten Unternehmen und der Organisation etwas, etwas bringt. Mhm. Weil die meisten Unternehmen sind auch Stand heute noch nicht komplett altruistisch unterwegs. Das heißt, alles das, was wir verbessern an Arbeitsumgebungen, dient am Ende natürlich auch dazu, dass der Unternehmenserfolg gesichert
0: ist. Ja, ja, klar, logisch. Ist ja auch völlig ja. unternehmerisch. Äh,
1: Manchmal wird es so ein bisschen hintangestellt. Ne? Also, ja. weil, weil vielen Organisationsdiskussionen und auch kulturelle Diskussionen stattfinden, was extrem wichtig ist. Und am Ende des Tages wird es halt trotzdem und immer noch diese Interessen in Einklang zu bringen ne? und nicht äh, das eine zu tun und das andere zu lassen.
0: Kann man also sagen, dass New Work sehr, sehr viel, klar, einmal mit Technologie zu tun hat, aber, und das hattest du ja schon zu Beginn im ersten Teil erwähnt, auch mit Mindset, innere ja. Einstellung. Also A, wie arbeiten wir miteinander, nicht nur mit den digitalen Sachen, sondern auch wie, wie wird Führung, wie verändert sich Führung?
1: Genau. Auch
0: bedingt durch die neuen, äh, neuen Generationen, durch die nachfolgenden Generationen, ähm, und ich hab, ich fand es sehr lustig. Heute äh, war so ein Artikel auf Xing, ähm, den hat jemand geschrieben. Er hat gesagt: äh, äh, New Work ist nicht Homeoffice.
1: <lacht> Nein, nicht nur. Im Gegenteil. Also, wir, wir merken ja schon in Woche zwei der jetzt Corona- Krisenphase. Das Homeoffice hat viele Vorteile. Ja. Für mich persönlich gilt, seit ich jetzt im Homeoffice bin, es ist noch enger getaktet, es wirkt noch effizienter. Und es hat natürlich damit verbunden auch den Nachteil, in der analogen Welt, sich mein Büro zu sehen, zu treffen auf dem Käppchen, das fällt so stärker flach, weil du einfach die ganzen Telefonate gar nicht mehr hintereinander bringst. Also du kannst den, ja. den Kitchen-Talk sozusagen auch nicht komplett ans Telefon verlagern. Und deshalb ist New Work nicht nur Homeoffice, im Gegenteil, es ist genau die, die gesunde Mischung ne, aus allem. Ja. Und wir haben für uns bei, bei New Work auch so ein Dreiklang. Ne? Es ist Technologie, ähm, es ist Organisation, es ist aber auch Methode. Ja, und das Methode geht halt auch in Richtung Entwicklung. Mindset ist ein großer Begriff, aber das Thema Scrum zum Beispiel, wie arbeite ich agil zusammen in Projekten? Methode. Ähm, agile Organisationsstrukturen für Unternehmen oder Organisationen entwickeln, hat viel mit Methode zu tun. Ja, wie trainiere ich so eine Form der Zusammenarbeit? hat mit Methode zu tun. Kann man tun, unterstützen, aber im Endeffekt ist das die Weiterentwicklung von, von Unternehmenskultur und Mindset der einzelnen Kollegen.
0: Okay, super. Das heißt, es steht quasi in so einem Dreieck zueinander. Ja. Und wenn du von Organisation sprichst, sprichst hast du, hast ja schon gesagt, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie die eben in diesem ganzen Konstrukt auch arbeiten. Und ich merke es ja jetzt auch selber äh, in meinem Bekanntenkreis, ne, dass äh, die virtuelle Führung echt ein Problem ist. Ne? Dass sie halt sagen, okay, pfff, äh, hier hast du eine E-Mail, äh, tausende Anrufe, aber so richtig ähm, einen Plan davon, wie führe ich denn jetzt virtuell mein Team, <lacht> haben dabei die wenigsten. Und das ist wahrscheinlich ein einer der Punkte, die damit einhergehen. Jetzt hast du gerade eben noch, ähm, also wenn das okay ist, ich würde vielleicht mal diese Begrifflichkeiten, die so häufig verwendet werden, vielleicht mal ganz kurz klären wollen. Ähm, ja. New Work haben wir jetzt darüber gesprochen, Digitalisierung haben wir gehabt. Wie kann man agil beschreiben? Heißt es, gibt keine Führungskräfte mehr und alles ist chaotisch? Das ist ja immer so die, die, die fälschliche Annahme davon. Ne? Das hat, wissen wir ja auch.
1: Genau. Ähm, ja, agil wird häufig äh, verwechselt mit kompletter Flexibilität. Ja. Ähm, agil heißt ja ein Stück weit ähm, nicht mehr starr hierarchisch, nicht mehr nur zentral. Ja? Das heißt aber auf der anderen Seite auch, ich brauche sehr klare Leitplanken. Die ich festlegen muss, auch gemeinsam, das ist ja auch ein Aspekt von Agil, damit innerhalb dieser Leitplanken und Rahmenbedingungen sich Teams mit ihren Führungskräften oder zum Beispiel auch Projektteams mit ihrem Scrum Master dann selbst steuern können. Okay. Aber Selbststeuerung ohne Leitplanke weiß auch häufig nicht, wohin sie sich steuern soll. Ne? Also das erleben wir halt vielfach auch in, in Kundenprojekten. Also wir haben jetzt die letzten Jahre, also 75 Prozent würde ich sagen, unserer Kundenprojekte laufen heute in, einer, in einem agilen Modus, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Auch wir und unsere Kunden vor allem mussten es in den letzten Jahren auch üben. Ne? Also man ist nicht automatisch agil, weil man mal eine Schulung hatte. Ähm,
0: ja.
1: Wie bei allem ja. anderen auch, ja? sondern ja. man muss es auch ein Stück weit üben und zulassen. Und ähm, Unsere also Kunden haben halt häufig, fanden das mit dem agilen Konzept super. Ja? Ähm, weil die gesagt haben, das ist ja klasse, da muss ich jetzt ja nicht am Anfang alle Anforderungen kennen und aufschreiben und ich gebe euch das Konzept oder Lastenheft und dann entwickelt ihr, dann kann ich mir fortlaufend Gedanken machen. Ja? Und dann können wir immer wieder iterativ und eben agil ähm, das Konzept weiterentwickeln. Und dann denkst du, ja, das ist super. Stellst aber nach einigen Wochen fest, der Kunde hat dafür gar nicht die Zeit. Bei ihm ist von vornherein gar nicht ausreichend bewusst gewesen. Er muss dann aber auch jemanden abstellen, der permanent die Gedanken entwickelt, zusammenfasst und auch wieder sortiert an das Projekt hingibt, weil sonst wissen die zur Not agil hin oder her immer noch nicht genau, was sie tun müssen. Ja. Also das heißt bei uns in vielen Kundenprojekten ein Lerneffekt, agil heißt. Wir arbeiten nicht mehr so stark in der Hierarchie orientiert, wir arbeiten sehr iterativ, wir arbeiten demokratischer, indem die Projektteams sich eigene Gedanken machen, abstimmen und einbringen. Aber wenn die Gedanken mal abgestimmt und entschieden sind, dann müssen wir auch durcharbeiten. Und Dann können wir nicht ganz flexibel alle drei Tage wieder die Meinung ändern, das ist nicht agil. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Führung. Agil heißt schon loslassen, ja, dezentral ja. entscheiden lassen, Teams nicht mehr starr zusammensetzen, sondern auch flexibel sich zusammensetzen lassen und auch mal Wechsel zulassen. Aber das heißt auch, ich muss als Führungskraft nach wie vor den Rahmen setzen und sagen, innerhalb dieses Rahmens mit ein paar naja, man kann mal kurz drüber springen, ja, mit ein paar Ausnahmen müssen wir auch arbeiten, um unser Ziel zu erreichen. Und das darf man nicht miteinander zu verwechseln. Ne? Agil braucht einen Rahmen.
0: Das ist sehr spannend, dass du das gerade sagst, weil im Grunde genommen ist agil dann ja mehr oder weniger das Gegensätzliche davon, im Sinne von, wir machen jetzt alles hier wild durcheinander und es gibt keine Regeln mehr, sondern hat, es hat klare Strukturen. Du hast eben das Wort Methode äh, erwähnt, ne? das, das, das ist ja der Zusammenschluss New Work, Methoden, äh, Technik und Organisation und auch das ist wieder eine Methode, die man entsprechend anwendet, die aber auch nur funktionieren kann, wenn alle anderen sich auch darauf einstellen ähm, und trotzdem auch die Führungskraft in ihrer Rolle auch zu Hause ist mit, okay, ich setze trotzdem die Leitplanken. ich gebe trotzdem vor, wo das Ganze hingehen soll. Ne?
1: Und ich muss es als Führungskraft auch weiterhin, ähm, ich nenne es mal so kontrollieren, auch wenn der Begriff nicht wirklich ähm, so richtig dazu passen will. Das ist ja auch eine Frage, wie ich kontrolliere. Ähm, wir haben schon die Herausforderung an die Führungskräfte, vor allem die, die noch sehr, sehr nah an den Projekten bei uns zum Beispiel, also nah am Business sind, Sie müssen schon auch in einer Rolle aus klassischer, disziplinarischer Führungskraft weiter wachsen, auch in Richtung durchaus Fachcoach, nenne ich das mal, auch für Kollegen zum Beispiel in Projekten. Es muss aber trotzdem klar sein, es ist nicht nur Coaching, das ist es auch. Ne? Ich kann mal unterstützen und ich bin dafür da, Fragen auch der Kollegen in Projekten zu beantworten, ihnen zu helfen. Alles richtig. Ich muss aber auch regelmäßig abstimmen, trotzdem auf den Projekterfolg schauen. Ja. Und ich muss dann auch gucken, ähm, ja, wir haben dann Sprints im Agilen ähm, und ich muss schon, wenn ich auf jeden, dann aber in regelmäßigen Abständen auf die Sprint-Erfolge gucken, um gegebenenfalls auch nachsteuern zu können. Und so ein Erfolg misst sich dann nicht nur darin, ob alle gut miteinander geredet haben und tolle Ideen hatten, sondern ob das Sprintergebnis ergebnis mit dem Aufwand, den man sich vorgenommen hat, auch hingestellt wird. So, und das heißt, die Führungskraft ist eigentlich sogar mehr gefordert in dem agilen Modus. Ähm, als in dem klassischen Modell, ja, weil sie, sie erweitert eigentlich ihr Spektrum um noch mehr Fachlichkeit und fachliche Unterstützung und Agile heißt auch häufig mehr Abstimmungsbedarf zumindest am Anfang, ja. ähm, den man ja auch wieder dann Tool unterstützt, ein Stück weit ähm, packen kann, ähm, aber es ist schon so, dass einfach zwischen den Teams, innerhalb der Teams oder wenn man es dann gar äh, in der Organisation, in einem Unternehmen umsetzt, zu ähm, Spotify, äh, dass der Abstimmungsaufwand größer und nicht geringer wird.
0: Ja, okay. Also jetzt hast du gerade noch Sprints mit reingebracht. Ich habe mal gehört, dass das es sind ja sehr, sehr kurzfristige Abstimmungsrunden im Prinzip. Ne? Wo stehen wir? Ähm, meistens eine Woche, glaube ich. Ne? Das ist ein Unterschied. Ja, es
1: kommt bei uns im Projekt ein bisschen drauf an eine Woche, aber es kann auch bis zu drei Wochen gehen. Ne? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was gemacht wird. Also gerade bei großen, zum Beispiel Entwicklungsprojekten, ähm, da ist so ein, so ein Zyklus für so ein Zwischenrelease oder was auch immer, ein Update äh, oder was geliefert wird und ein Change-Request, der kann auch mal auf drei Wochen festgelegt sein. Das heißt aber nicht, dass man erst nach drei Wochen mit draufschaut und wieder mit man herredet, sondern man findet schon, schon in kürzeren Abständen auch. Ähm, Regelstart die Standards gibt es ja eh, aber so ein Sprint muss jetzt nicht unbedingt immer nur eine Woche sein, also zumindest bei uns im Geschäft nicht.
0: Okay, verstehe, super. Und wie passt jetzt Scrum da rein?
1: Ja, Scrum ist ja eigentlich die Methode darum und dahinter, also gerade im, im Projektgeschäft. Ne? Wir haben, wie gesagt, ungefähr 75 Prozent der Projekte, die wir machen, sind heute in dem agilen Modus, das heißt, dort setzen wir auf diese Scrum-Methodik, äh, trainieren unsere Kollegen auch, insbesondere den, den Projektleiter, äh, hoffen auch und unterstützen unsere Kunden auch, ähm, die, dass die ebenso trainiert und, und ähm, enabled sind, wie man sagt, äh, mit der Methode umzugehen. Ja. Ähm, und wir haben gelernt in den letzten Jahren in unseren Projekten eben dann diese neue Methodik umzusetzen, indem wir klar sagen, es gibt einen Product Owner, das ist ja auch eine Rolle in dem Scrum-Modell, der sollte in der Regel auf Kundenseite sitzen wir können den auch nochmal bei uns unterstützen, wenn nicht sogar doppelt. Solche Projekte haben wir auch. Wir haben einen Scrum Master, der ist geschult, in der Regel auch zertifiziert. Der übernimmt dann genau diese Rolle. Ne? Das, ja, früher hätte man gleich gesagt, Projektleiters, internen Projektleiters. Und wir haben die Teams, die die Methodik auch kennen, ja, mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Da muss man in den letzten Jahren, ist ja normal auch bei einer neuen Methode, auch viele Kollegen weiterentwickeln, auch viel mit Schulung und, und, und Training und Best Practices gearbeitet. Und wir unterstützen dann diese Methode und dieses Projektvorgehen eben auch mit den entsprechenden Tools. Ja, das war wirklich, also wir produzieren ja quasi in unserer Firma Softwareprojekte, jedenfalls vielfach. Und für diese Produktion gibt es quasi auch eine Toolkette. Und die ist an die Methodik Scrum auch ein Stück weit zumindest angelehnt, so dass jeder denn so einem Projekt ist, die Tools auch unterstützen, für die Methode einsetzen kann.
0: Okay, verstehe. Also danke auch nochmal für diese ganzen Definitionen. Wenn wir jetzt wieder zurück zum Thema New Work kommen, ähm, weil das ist ja eine Veränderung, die, die ist ja nicht aufzuhalten. Da kann ich jetzt nicht sagen, nee, ich stelle mich jetzt quer und äh, mache das alles nicht mehr mit. Ähm, vielleicht und ich meine, du hast ja, ich glaube, die eine oder andere Person, die uns hier zuhört hat, schon gedacht, so, hm, also eigentlich mache ich doch schon, ich new worke doch schon im Grunde genommen. Vielleicht auch bedingt durch Corona. <lacht> <lacht> die Leute. <lacht> genau, richtig. Ähm, aber äh, vielleicht eher so konkret, ähm, was kann ich denn jetzt tun als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, um mich darauf vorzubereiten, beziehungsweise um auch am Ball zu bleiben, ja, und schlussendlich ja auch meine, meine Arbeitskraft, meine, meine Kompetenz zu sichern im Unternehmen.
1: Ja, als, als Arbeitnehmer bedeutet ja New Work für viele, ähm, ich, ich habe irgendwie meinen mein Rechner sozusagen, ja, oder ich habe mein, mein Arbeitsumfeld, das ist ja heute schon auf dem Rechner für viele, ja. Ähm, ich habe dort meine, meine Aufgaben, meine Prozesse, ja, meine Applikationen, in denen ich arbeiten muss, weil ich dort bestimmte Aufgaben eben erledige, Prozesse unterstütze. Und New Work bedeutet, glaube ich, für die meisten dieser Kollegen, dass ich mir einfach mal anschaue, welche Kollaborations-, welche Zusammenarbeitstools, Ideen bietet denn mein Unternehmen an? Also bei uns ist zum Beispiel, das haben wir jetzt alles auch schon seit vielen Jahren, wir hatten vorher so ein klassisches Informationsintranet, also so ein Informationsgrab, da ja. stand alles drin, äh, vieles war aktuell, was nicht mehr ganz so aktuell war, rutschte in dieses Grab sozusagen rein und war nie mehr gesehen und gefunden. So. Mhm. Ähm, dann haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht und haben inzwischen dann nutzen wir eine andere Applikation, egal, und haben ein sogenanntes Teamweb aufgebaut und haben unsere Kommunikation, unsere auch Ablage von, von Informationen und Dokumenten, unsere Zusammenarbeit ganz stark in dieses Teambereich verlagert. Eben weil wir auch an unterschiedlichen Standorten sitzen. Man kann vieles mal über den Gang, aber viele Kollegen müssen über, standortübergreifend zusammenarbeiten, unabhängig vom Homeoffice. Und ich glaube, es ist für jeden wichtig, für jeden Arbeitnehmer, dass er sich einfach mal anguckt, was bietet denn meine Firma heute schon an und dass er aktiv auch mal da reingeht. Das hatten wir am Anfang auch, dass viele erstmal so äh, aufwendig muss ich jetzt nicht dann haben wir versucht, immer einen Kontext zu schaffen, der Mehrwert stiftet. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Also wenn mir die Kommunikation äh, nichts bringt, dann, dann mache ich sie auch online nicht. Ne? Da kann ich da Tools hinstellen, so viel ich möchte. Also es muss einen Mehrwert bringen. Aber dass ich als Arbeitnehmer mir das mal angucke und einfach überlege, ähm, wie kann ich mich dort informieren? Noch so auf mich bezogen. Aber wie kann ich vielleicht auch mal Informationen dort teilen, ähm, die andere für andere interessant sind? Dass ich mich öffne, also wir machen viele Unternehmen ja inzwischen, dass zum Beispiel eine Geschäftsleitung oder der Forscher, der Geschäftsführer oder wie auch immer, einfach auch mal was postet oder bloggt oder eine Information reingeht, dass ich, wenn ich Rückfragen habe, mich einfach auch mal öffne und mich traue, dann auch in den Chat, der vielleicht angeboten wird oder in der Mail oder in dem Newsletter, oder wie auch immer, ein Feedback zu geben. Ja, dass ich das übe, dass ich mich dafür öffne. Weil ich kenne auch viele Kollegen, die sagen, oh, das kann ja dann jeder lesen oder das liest mein Chef, das kann ich ja dann gar nicht mehr einordnen. Ähm, dass ich mich traue, das einfach mal zu machen. Weil die Gedanken, die ich habe, die sind doch wertvoll. Also warum die nicht einstellen? Ja? Ja. Und so halt übe. Wir nutzen privat fast alle WhatsApp. Also kann ich das doch auch, wenn es im Büro angeboten wird. Also diese bisschen überwinden und immer mit dem Gedanken, ähm, nutzen, selber überlegen, was kann ich anderen denn, denn anbieten, ja? weil ich eine Idee habe, weil ich vielleicht äh, weiß, Mensch, der Prozess geht einfacher, wenn man das und das macht. Und das dann einfach auch dort so, zu teilen. Ähm, was viel bringt, finde ich, ist, wenn man einfach auch ähm, schaut, gibt es positive Botschaften aus irgendwelchen Unternehmensbereichen. Wir machen zum Beispiel so Team des Monats oder sowas ja, ja und lassen dann online voten. Also, dass man einfach auch solche, den Rahmen unterstützt, ja, indem man ihn positiv ähm, besetzt. Ja. Ja. Aber sich also, öffnet, reingeht und immer wieder überlegt, wie kann ich denn selbst in die Welt stiften?
0: Kann ich, äh, vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlecht, sich vielleicht zu beginnen um sich daran zu gewöhnen, vielleicht auch so feste Zeiten einzuplanen, ne? anstatt auf Bild oder Express rumzusurfen, vielleicht eher sich in diesem Netzwerk mal ein bisschen zu bewegen.
1: Das ist, das ist eine gute Frage, die haben wir ja auch immer wieder, ne? so also nach dem Motto, muss ich das jetzt auch noch während meiner Arbeitszeit tun und wenn ich genau. es gerne tun möchte, erlaubt es mein Chef. Die Frage ist ja absolut berechtigt, man könnte ja auch befürchten, ähm, da schaut einer ne, und ich poste dreimal am Tag einen Beitrag, der mag ja sogar wertvoll sein, und hinterher kommt ein Chat vorbei und sagt, naja, ganz ehrlich, hattest du nichts Besseres zu tun. So das ist sicherlich auch mal auch Teil auch der Weiterentwicklung von Unternehmenskultur. Ne? Ich muss meinen Mitarbeitern den Freiraum dann auch geben und sie positiv darin bestärken, ähm, dass sie das sollen, dürfen, können und machen. Ja. Ähm, und wir eben nicht darauf schauen, ja, ob da jetzt äh, zwei Posts oder Antworten reingeflossen sind oder 20. Ähm, also das hat auch was mit Vertrauensarbeitszeit, mit flexibler Arbeitszeit und mit Frageraum für so etwas zu tun. Das mhm. ist die eine Seite. Und die andere, ich merke immer wieder, wenn der Kontext klar ist und Mehrwert bietet. Also zum Beispiel ähm, Communities, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen online. Ähm, zum Beispiel für Servicetechniker. No, ich habe ein Problem beim Kunden A gehabt mit irgendeinem Produkt. Äh, liebe Kollegen, habt ihr das auch? Da hat es erstens einen ganz, ganz engen Bezug zur, zur Arbeit. ja, ähm, Stiftet damit, wenn dort Antworten kommen, auch einen sehr direkten Mehrwert. Und da, glaube glaub ich, fragt sich dann weder Chef noch äh, Kollege oder Mitarbeiter, ist es wirklich sinnvoll, dass wir gerade äh, online Informationen bereitstellen und in, in so einem web oder Teamwork oder an einem Tool arbeiten oder nicht. Das heißt, neben diesem Freiraum lassen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man zum Beispiel Communities oder andere äh, Kollaborationsformen so anbietet, dass sie auch wirklich direkten Bezug zu dem haben, was die Leute tun und Mehrwert stiften. Und dann endet die Diskussion auch relativ schnell, dann ist einfach ein Teil der Arbeit ins, ins Tool verlagert, in New Work verlagert.
0: Was Ich kann mir das jetzt auch im Sinne des Onboardings ganz interessant vorstellen. Also ich fange neu in der Firma an und ähm, anstatt in Anführungszeichen meine Kollegen wegen jedem Fitzelchen zu fragen, kann ich erstens nachgucken ähm, und zweitens, ähm, anstatt nachzugucken, kann ich aber auch einfach fragen, kann die Frage einfach mal Hosten, wie du gerade sagtest, ne? und äh, einfach gucken, wer kann mir denn da entsprechende Info geben und gleichzeitig denke ich jetzt so gerade an das Thema Expertise ausbauen. Ne? Ich werde sichtbar, also für die Menschen, die nicht ständig bei der Chefin oder im, äh, beim Chef im Büro sitzen und erzählen, woran sie gerade arbeiten, die dann eher ein Problem mit haben, die können dann vielleicht eher auf eine subtile, introvertierte genau. Art und Weise äh, einfach, das sieht man immer ganz spannend an diesen Menschen, das ist dann immer so sehr sehr unemotional einfach geschrieben, ne, ja, muss halt hier und hier klicken und hier ist der Link, ne? und dann so krass, cool, hätte ich nicht gedacht, ne? so, dass du halt ähm, darüber auch deine Expertise im Unternehmen festigst und so ver verrückt es auch klingen mag, ähm, äh, du, du, ich meine bekannt, ne, wollen ja auch nicht alle werden im Unternehmen, aber äh, plötzlich, <lacht> ähm, äh, ja, plötzlich werden solche Dinge dann einfach auch ein bisschen anders gesehen, ne? also da ja. Äh, ja, finde ich, ja, okay. Ich glaube,
1: gerade für, für Kollegen, die äh, nicht im Marketing ähm, oder als Berater arbeiten. Ne? Das sind ja immer so die, eher so extrovertiert auch äh, keine Scheu davor haben, äh, zu sagen, wow, guck mal, tolle Story, läuft. Ne? Ähm, wir haben ja auch zum Beispiel relativ viele technisch versierte Kollegen, ne? die auch durchaus... Ähm, ja im vergleichsweise dann nüchtern an die Themen rangehen. Und wir haben auf der einen Seite für die äh, tatsächlich auch inhaltliche Communities geschaffen. Also versuchen als Arbeitgeber dann auch zu sagen, hier gibt es zum Beispiel eine Community zu einer bestimmten Technologie oder für Architekten oder für äh, Developer etc. Und das kann man in anderen Unternehmen ja genauso machen. Man kann ja auch, gibt es bei uns auch eine Community für Controller äh, mal eröffnen oder für ähm, HR-Spezialisten. So, wenn man so ein bisschen den, den, den Rahmen schafft, hilft es meistens. Und dann einfach als Kollege, Mitarbeiter die die Chance nutzen und das findet bei uns häufig statt, äh, wird ein neuer Prozess eingeführt oder es kommt irgendeine neue Richtlinie raus. Ja? Ja. Äh, dass man dann halt dort in der Community, weil es betrifft dann ja meistens alle zum Beispiel im HR-Bereich, einfach mal sagt, ich habe mir das angeguckt, da hätte ich folgenden Tipp oder, oder Trick dazu. Ja? Ähm, und das hilft ja durchaus auch, wenn man mal gefragt wird, ne? Und das ist bei den meisten Vorgesetzten auch, finde ich, sehr angesehen, zu sagen, guck mal, da habe ich nicht nur meinen Kollegen geholfen, das ist ja schon mal eine tolle Botschaft, ähm, sondern ich habe es auch noch transparent für alle gemacht ja, und es war einfach so transparent zu machen. Da muss man gar nicht permanent selbst mit den Fähnchen rumlaufen und man kann dann mal implizit darauf verweisen. Und das meine ich auch so mit Trauen und Nutzen. Ja. Ähm, meine Erfahrung in den meisten Unternehmen, auch bei uns, ist, braucht so ein bisschen Anlauf und nicht nur drei Wochen. Ja. Ähm, um, um so eine Umgebung äh, zu nutzen, das entwickelt sich über Jahre. Also da braucht man sich, glaube ich, auch wenn man so etwas einführt und anbietet, nicht verrückt machen, wenn es manchmal so ein bisschen langsam anläuft. Ähm, es muss ja. erst was passieren, die Kollegen müssen ein Gefühl dafür bekommen, auch das Gefühl, dass eben nicht jeder bei jedem, bei jeder Information nachfragt, kritisch. Ähm, aber dann entwickelt sich das schon und dann kann man für sich persönlich da auch einen, einen Nutzen stiften und rausziehen.
0: Ja, super. Also was wir zum Beispiel, ich erinnere mich dran, damals im Recruitment gemacht haben, ist, wir haben nicht nur die interne Stellenausschreibung per äh, E-Mail an alle geschickt, sondern wir haben sie auch gepostet tatsächlich ne? und äh, tatsächlich ja. auch in zwei Sprachen. Falls jemand aus dem Ausland von einem anderen Standort gesagt hat, hey, ich habe Interesse, zu euch nach Deutschland zu kommen. Ne?
1: Genau, mach, machen wir auch inzwischen sogar äh, mit, mit so Videokonferenzen ähm, mit Bewerbern aus zum Beispiel Indien. Weil es da viel zu aufwendig wäre, die jetzt für ein Vorstellungsgespräch extra nach Deutschland fliegen zu lassen. Insofern, also da hat sich zum Beispiel unser Recruiting-Team jetzt schon auch orientiert und sagt, die ganzen Bewerbergespräche in Teilen per, per Video und das ganze Bewerbungsverfahren ist komplett digitalisiert. Und das hat tatsächlich den großen Vorteil auch, dass man Kollegen in der, im Unternehmen, die suchen ne, und Viele suchen ja das gleiche Profil. Ne? Ja. Man könnte auch sagen, streiten sich irgendwann um den Bewerber, aber gut, das gehört dazu, <lacht> ähm, dass man es genauso transparent macht. Ne? Und dann auch mal für die, die befugt sind, ja, gerade Bewerberprofile kann ich auch nicht ganz frei ins Netz stellen logischerweise, aber für die, die befugt sind, habe ich so eine ganz einfache Möglichkeit, gemeinsam da drauf zu schauen und sich dann auch innerhalb unseres Prozesses sehr einfach zu verständigen, passt für mich, passt für mich nicht, sodass die Recruiter einen schnellen Überblick haben, welche zwei, drei oder auch vier Abteilungsleiter Sie ansprechen müssen wegen dieses Bewerbers. Also, da gibt es vielfältige Möglichkeiten und ganz ehrlich, gerade die Bewerber erwarten momentan inzwischen auch, dass dieser Recruiting-Prozess und das Onboarding digital läuft. Also, wir haben dann auch die, äh, ja, vorher gab so es eine so einen Laufzettel, so eine Liste, erledige am ersten Tag. Das steht natürlich heute auch im, im team -Web und kann dort äh, geklickt werden und muss nicht mehr ausgefüllt und per Fax verschickt werden oder wie auch immer. Ja. Ähm, die Kollegen haben einen Paten, ja, der mit ihnen heute nicht mehr durch die Liste, sondern durchs Teamweb geht, ihnen auch das zeigt. Ja. Also insofern, vieles von dem, was halt noch vor einigen Jahren mit dem Kugelschreiber gemacht wurde, läuft dann halt heute per, per Klick. Aber die Erwartung der Kollegen, die an Bord kommen, ist in der Regel auch so. Also gerade bei den Jungen.
0: Okay. Das heißt, wenn wir das mal ganz kurz zusammenfassen, weil zum Thema, was kann ich als Teammitglied tun? Also, wir haben zum einen darüber gesprochen, erstmal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für Tools, die jetzt schon auf meinem Firmenrechner installiert sind. Genau. Ähm, anzufangen, mit diesen Tools einfach mal zu arbeiten. Vielleicht anstatt eine E-Mail zu schreiben, jemanden über den Chat anzuschreiben, beispielsweise. Ähm, dann gibt es ja häufig äh, so eine Art internes Facebook. Es ne? ja, gibt ja unterschiedliche Namen für. Äh, ja. Mal so selber so ein bisschen einfach nur reinzugehen und zu gucken. Was wird so gepostet? Was schreiben die Leute so? Und vielleicht, bevor man, bevor man anfängt, jetzt selber schon einen Post zu erstellen und sich quasi öffentlich zu machen, kann man ja schon mal anfangen, ein bisschen sowas zu kommentieren. Gleichzeitig habe ich von dir aber auch rausgehört, es ist wesentlich einfacher und sinnvoller, wenn themenbezogene Communities gegründet werden. Sagen wir mal so eine Art HR-Leadership-Team oder eine Art hr team dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und ähm, das erinnert mich auch an eine Situation, wir haben äh, äh, mehrsprachige Techniker gesucht und da haben wir recruitment-seitig europaweit extrem eng zusammengearbeitet und wirklich auch ähm, beispielsweise mittels, ähm, ich habe zwar SharePoint, wo wir dann die Sachen abgelegt haben, gemeinsam mhm. so diskutiert haben und so. Ähm, das war auch für mich so eine der ersten Erfahrungen, wirklich mal so grenzübergreifend zusammenzuarbeiten und auch am Ball zu bleiben. Ne? Das war halt einfach ganz spannend. Und ähm, ja. die systembezogene macht es dann natürlich auch einfacher, weil dann habe ich für mich den Mehrwert darin erkannt.
1: Ne? Ja, und ich, ich habe halt einen Kontext geschaffen. Ne? Also mir fällt es persönlich ja auch einfacher, wenn ich ähm, zum Beispiel jetzt im, im gesamten Telekom-Konzern, ne? Stichwort New Work, das machen wir mit Blick auf unsere Kunden. Es gibt aber natürlich auch eine HR-Abteilung, äh, die sich mit dem Aspekt New Work beschäftigt. Ja, wie digitalisiere ich hr, aber welche Angebote mache ich auch meinen Konzernmitarbeitern sozusagen? Ja. Und mit den Kollegen haben wir uns jetzt beispielsweise über eine Community vernetzt. Ne? Die nennt sich, glaube ich, auch New Work oder Digital Work. Ähm, und da finde ich halt Gleichgesinnte. Ja, und ich, also ich persönlich habe jetzt auch zu wenig Zeit und um da täglich reinzugehen oder zu posten, aber ich finde dort Informationen. Ne? Wenn ich mal auch nach einem Stichwort suche oder mal wissen möchte, machen wir zu dem speziellen Thema schon was im Konzern, dann könnte ich da was finden. Oder ich finde zumindest einen Ansprechpartner, ähm, den ich mal dann per Mail oder per Chat anfragen kann. Deshalb glaube ich halt, um, um Mehrwert zu haben und um nicht in diesem Space irgendwie so lost zu sein. Ja? Als einzelner Mitarbeiter ist es hilfreich, wenn man zum Beispiel Communities oder eben Themen hat, wo man weiß, das ist so meine Domäne oder da docke ich mich mit an, weil, ich, weil es mich interessiert. So und, und darüber, meine Erfahrung auch mit unseren Kunden, werden die meisten ähm, quasi Richtung Richtung Work-Methoden und Tools auch geführt. Ja, ich kommuniziere nicht, wenn es für mich keinen Mehrwert bringt, egal ob äh, online oder analog. Und das Absolut. ist eigentlich die Idee dahinter. Und gleichzeitig muss ich als Arbeitgeber darauf achten, dass ich das nicht zu eng packe. Es geht nicht darum, eine Community aufzumachen, die dann täglich zu kontrollieren, sondern darin dann den Raum zu geben, sich auszutauschen.
0: Ähm, jetzt... Hattest du ja ganz zu Beginn erwähnt, du bist auch Führungskraft, führst Führungskräfte mhm. und auch Mitarbeiter. Und ich glaube, die Menschen, die uns jetzt hier gerade zugehört haben, einige von denen werden jetzt vielleicht auch darüber nachdenken, hm, vielleicht ist die systems ein interessanter Arbeitgeber für mich, aber auch worauf achtet eine Expertin, die sich in dem Bereich bewegt, im Vorstellungsgespräch? Also wie überzeuge ich dich, dass ich die richtige Ach, Person bin? Ja.
1: Ähm, auch über die Fachskills. Ja, wobei ich persönlich, deshalb bin ich in den meisten für, ähm, Bewerbergespräche auch nicht alleine unterwegs. Ich persönlich zum Beispiel nie beurteilen könnte, ob jemand ein guter Programmierer ist oder nicht. Ähm, bei Projektleitern Beratern sieht es schon ein bisschen anders aus. Ähm, aktuell stelle ich ja, wenn ich dabei, in erster Linie Führungskräfte ein. Ähm, und das Wichtigste sind eigentlich die, die Soft Skills und die Eigenschaften, die jemand mitbringt. Also dieses Gefühl vermitteln zu können, ich bin Eigeninitiativ. Ich brenne für das, was ich mache. Ich habe Lust, mich, mich weiterzuentwickeln und einzubringen. Es ist gar nicht immer so wichtig, ähm, zum Beispiel auch in Assessment-Centern, ähm, wenn es darum geht, halt mal ein paar Aufgaben zu lösen oder einen Business-Case schnell zu bearbeiten und vorzustellen, ja, es ist sehr gut, wenn man da möglichst gut abschneidet. Ne, dann hat man die Basics auf jeden Fall schon gut geschafft. Es ist aber auch nicht schlecht oder gar nicht falsch, auch mal offen zu sein, Mensch, an der Stelle hinge ich, ich kann das aber wettmachen mit, mit dem Engagement und auch mit der Authentizität, die ich da vermittle. Also ich achte schon relativ stark ähm, auf diese persönlichen Eigenschaften, schlichtweg ob die Chemie stimmt. Weil wir arbeiten danach eng und, und langfristig zusammen. Mhm. Ähm, ich bin natürlich auch jemand, die, die dazukommen, müssen nicht sein wie ich. Also eher spannend, wenn wir sehr unterschiedliche Menschen an Bord haben, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Interessen. Wichtig ist mir nur, dass man das Gefühl hat, da brennt jemand und da ist ein Commitment für das da, was ansteht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Okay. Und zeigen kann man das im Prinzip dir ja, indem man einfach von seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Ne? Genau. Die, die Situationen, also kompetenzbasierte Interviews ist eher so eure Ausrichtung, um diese Soft Skills halt eben auch herauszukitzeln.
1: Genau. Erfahrung, Kompetenzen, Umgang mit bestimmten Situationen, Mitarbeitergespräche, Kundengespräche. Da kann man dann schon herauserkennen, was bedeutet zum Beispiel ein Kunde, ne? jemanden, der zu uns kommt. Das ist für uns das A und O. Ne? Wir brauchen ja. eine ganz hohe Kundenorientierung, weil wir eben nur wenige Profile haben, die ganz ohne Kundenkontakt arbeiten können. Und das sind halt so Punkte, da geht es gar nicht darum, dass man jedes Detail kennt, ja? sondern eher das Gefühl hat, da ist jemand, der hat Spaß daran, auch mit Kunden zu arbeiten und der geht da auch keinem keine Situation, noch keinen Konflikt aus dem Weg, den es ja da auch geben kann.
0: Ja, ja, super spannend. Das heißt auch eine typische Frage, ne? Konflikte. Erzählen ja. Sie mal, wie sind Sie damit ja, umgegangen? Das
1: Konfliktmanagement ist eins der, einer der Punkte. Wir haben zwar nicht mit jedem Kunden Konflikte, <lacht> aber Projektgeschäft ist kein Standardgeschäft. Ne? Im Projekt ja. muss ich kommunikativ, flexibel sein, muss auf Kunden eingehen können. Da habe ich auch mal eine Krisensituation, das ist völlig normal. Und das sind so Eigenschaften, die dann wichtig sind.
0: Klasse. Also äh, super, cool, dass du das auch nochmal so zum Ende hin mit reingegeben hast, worauf du so achten würdest und ähm, äh, Ulrike, ich fand es super spannend, dass du jetzt auch noch so das Thema, also wir haben New Work umrissen, wir haben über die Keywords gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie kann ich mich selber darauf vorbereiten, auf diesen Wandel, ne? womit sollte ich mich beschäftigen? Also es war wirklich wow, also wirklich ganz viel dabei und ich glaube, die Damen und Herren, die uns jetzt hier zugehört haben, kann sein, dass du die ein oder andere Bewerbung bekommst, die direkt an dich adressiert ist. Ja. <lacht> ja, wir haben echt tolle Hörer, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind leider schon am Ende des Interviews angelangt und ich glaube, Ulrike und ich, wir können jetzt hier noch stundenlang weitersprechen und ne, nochmal da mehr ins Detail gehen, aber ähm, ich glaube, da war jetzt auf jeden Fall auch schon eine ganze Menge für dich dabei, deswegen auch erstmal vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass du zugehört hast und auch nochmal Dankeschön an dich, liebe Ulrike, dass du äh, mhm. dir die Zeit genommen hast und dabei gewesen bist und wirklich deinen ganzen Wissensfundus mit reingegeben hast. Und ja, ähm, Falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt denkst, boah, das ist super viel Input auch drin, der auch für andere super spannend sein könnte, wo du sagst, wow, meine beste Freundin, mein bester Kumpel, Mama, Papa, die könnten davon auf jeden Fall profitieren, dann nutz doch die Teilenfunktion deiner Podcast-App und schick diese Folge doch einfach per WhatsApp, wir haben es eben gehört, oder andere Kommunikationskanäle an die Menschen in deiner Umgebung, damit auch die sich entsprechend auf diesen digitalen Wandel bestmöglich vorbereiten können. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder um sechs äh, im Berufsoptimierer-Podcast und ähm, ich sage an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, verabschiede mich und übergebe das letzte Wort an Ulrike Wollenig nochmal vielen Dank.
1: <lacht> Dankeschön. Also ich kann auch nur sagen, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was davon.